0: Muy buenos días, yo soy Zoe Valdés con Martín Noticias y vamos ya a hablar hoy de otra libertad, de otro libro que esta vez he escrito yo. Es un libro que se titula El Pedrusco, España, Ideas y Matraquilla Ideológica. Cuando este podcast ustedes lo oigan, ya se debe de haber decidido en España el destino ...de ese país tras las elecciones del 23 de julio. Es muy necesario que ustedes puedan entender por qué yo escribí este libro. Este libro lo escribí porque sentí la necesidad de juntar en este manuscrito... ...varios artículos que estoy escribiendo, que he ido escribiendo desde el 2016... ...y que he ido publicando acerca de la figura de Pedro Sánchez. Ustedes se dirán, bueno, ¿por qué eh, el pedrusco? ¿Por qué ese título? El título tiene que ver, como se habrán dado cuenta, con el nombre del personaje... ...que ha sido por cuatro años el presidente, gracias a una moción de censura de España, Pedro Sánchez. ¿El pedrusco por qué? porque Pedro Sánchez no ha sido más que verdaderamente un pedrusco en el, lo que sería el desarrollo de ese país hacia un verdadero eh, país eh, constitucional, bajo una constitución, defensa de todos y respeto de la constitución y de todos los españoles. Eh, Pedro Sánchez eh, vino a, a presentarse, ya yo les he hablado en otra ocasión de un libro, Caudillo Sánchez de Rosa Díez, que yo creo que tienen eh, que volver a leer, volver si lo han leído ya, si no leerlo, porque en ese libro está eh, presentado tal cual el fenómeno Pedro Sánchez, que sin duda alguna alguien muy parecido, como yo he dicho en varios artículos, y aquí en este libro está muy parecido a Fidel Castro, es... Eh, alguien con, con un problema psicótico grave, un problema eh, verdaderamente de, de, auto, de autoestima, de sobreautoestima y de un ego eh, sobredimensionado, que lo único que ha hecho es eh, imponer una política que ha, ido, ha dado al traste a lo que era verdaderamente ese país. Es un hombre que odia. A su país. El Pedrusco España, ideas y matraquilla ideológica, aclara cuál fue eh, desde el primer momento, desde que vi por primera vez a Pedro Sánchez y lo, lo pude catar bien en el 2016, cuáles fueron mis impresiones acerca de este nefasto personaje. Yo no les voy a hablar de mí, ustedes probablemente me conozcan, yo nací en La Habana en 1959 y saben que llevo muchos años escribiendo desde mis 17 años. Eh, en cualquier lugar pueden encontrar menos en Wikipedia. Recuerden que yo he desautorizado a Wikipedia por las mentiras que allí se han contado sobre mí y por las cosas mal contadas también sobre mí en Wikipedia. Pero eh, en cualquier lugar ustedes pueden encontrar, eh, sobre todo en las portadas de mis libros, eh, quién soy yo, ¿no? En la contraportada de este libro también podrán encontrar más, de, más detalles. Este libro yo decidí publicarlo en mi sello editorial ZB Lunáticas, que lleva publicando durante muchos años. Ha publicado poetas y ensayistas. Es una editorial donde eh, nos dedicamos más, o yo me dedico más, a dar a conocer a poetas y a ensayistas, a pensadores. Este libro, El Pedrusco, España, Ideas y Matraquilla Ideológica, es un llamado urgente de alerta que contiene artículos publicados por mí en varios medios de comunicación españoles acerca del presidente de España, como acabo de explicarles, Pedro Sánchez, y su nefasta política pactada con comunistas y bilduetarras de ETA, esa organización terrorista que tanto daño ha causado en España, que tantas vidas se ha cobrado en España, y por supuesto artículos que han sido actualizados con comentarios inéditos añadidos. Yo me gustaría mucho leerles un fragmento o quizás eh, la introducción para que ustedes tengan más ideas de por qué estoy hoy cosas raras eh, recomendándoles un libro mío, ¿no? El Pedrusco España Ideas y Matraquilla Ideológica tiene la portada, que es una portada un poco enigmática, pero dentro acompaña una fotografía de por qué esa portada, que parece una piedra, que parece concreto armado, que está llena de porosidades, de huecos, de obturaciones, significa tanto cuando se, den se adentra uno en el libro y ve la foto que está publicada dentro que describe mejor la portada. Yo les voy a dejar esa, ese enigma a descubrir. No no importa si eh, después del 23 de julio eh, ya probablemente eh, haya pasado lo peor de, que ha vivido España. Vamos a ver. Pero lo que sí es importante es que este libro ustedes eh, puedan tener acceso a él, y puedan entender por qué eh, yo alerto a España sobre este personaje, como lo han hecho otros anteriormente. Pero yo vengo haciéndolo en la prensa española desde el 2016. La introducción dice, no pensaba escribir este libro de manera tan urgente, mucho menos retomar artículos publicados con anterioridad en varios medios españoles para comentarlos en aras de relevar una realidad que pudiera ser olvidada al paso tan perentorio con el que nos conduce el tiempo en política. Lo hago ahora y reitero con premura, porque España se halla en un momento crucial de elegir entre ideas e ideología matraquillosa. En una encrucijada bastante parecida a la que hace más de seis décadas también se encontró Cuba, aunque en el caso de las islas sin que nadie iluminara a los cubanos con ideas y experiencias vividas con anterioridad. No había existido hasta entonces en la política cubana un fenómeno como el de Fidel Castro, un verdadero trepador oportunista que odiaba con un ímpetu nunca hasta entonces conocido a Cuba y que la destruyó, aunque su brayo no lo hizo solo. En España apareció más bien recientemente, dentro del Partido Socialista Obrero Español, un individuo con idénticas características que Fidel Castro, rasgos emocionales, que pudieran equipararlo hasta en lo físico, de cuya mediocridad él mismo es consciente, tal como lo era Castro. Ahí radica su verdadero peligro. Si se darán cuenta, yo hablo del físico porque este hombre es muy alto, cosa que a Fidel Castro le encantaba ser alto, y eh, este hombre cuando solo se siente mal es cuando tiene a alguien mucho más alto que él eh, enfrente, que es, por ejemplo, el caso del rey de España, ¿no? Este hombre cuando el, eh, evita por todos los medios verse a, eh, junto al rey de España, que es mucho más alto que él y por tanto que lo eh, enaniza un poco, ¿no? un, un verbo que acabo de inventarme. La certeza de Pedro Sánchez de ser lo mediocre que es le atribuye o sea le añade un odio extremo contra todo lo que signifique sombra a su persona y lo primero que proyecta un eclipse evidente sobre Pedro Sánchez es España misma. Es la razón por la que con la misma fuerza que Fidel Castro odió en su día a Cuba, porque Cuba opacaba con su grandeza al Fidel Castro que nadie conocía, Sánchez desprecia a España porque sabe que su mayor debilidad es su abrumadora pequeñez frente a esta gran nación. Desde luego, en ese odio tampoco está solo. Aparte de Fidel Castro al que con toda seguridad lleva como modelo, también podemos señalar a un maestro muy cercano, el temible José Luis Rodríguez Zapatero, mediador entre los tiranos de Sudamérica, especialmente con Nicolás Maduro en Venezuela, con beneficios incluidos, y Daniel Ortega en Nicaragua, así como los comunistas de Podemos, separatistas catalanes y los terroristas de Bildu. El objetivo fundamental de este libro es recordar a través de mis escritos de mi análisis como escritora y como cubana y española, el peligro que se cierne sobre España en caso de que los españoles voten de manera atribulada el 23 de julio de este año, 2023. En un llamado astuto y adelantado que ha hecho el mismo presidente Sánchez, voto por correo mediante tras observar que el mapa del país se tiñó del azul del Partido Popular, mejorado con el verde de Vox, y admitir muy a profundis su pavor ante el fracaso. El descalabro electoral en las municipales del 28 de mayo obligó a Sánchez a ponerse las pilas y a reafirmar su encono contra todo lo que no signifique su triunfo próximo al 23 de julio, lo que más bien huele a hundimiento rotundo. Aunque, aunque ya hago un espacio aquí para explicarles que me preocupa mucho ese beso, esos dos besos que le ha dado Sánchez en la Unión Europea, recibida de Alexis Rodríguez, criminal del régimen de Nicolás Maduro, por ellos, por Úrsula von der Leyen y por eh, Charles Michel en la entrada de la Unión Europea. Y me preocupa porque me preocupa que el, 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 ese pucherazo que tanto ha anunciado Sánchez, que dice él que, que le culparán ocupa, de pucherazo, como sucedió en Estados Unidos o como sucedió en, en Brasil, en realidad no se va a dar en correos como se está dando anunciando por el voto de correo, sino precisamente a través de las máquinas de Indra, que saben ustedes que son las máquinas venezolanas, las máquinas que han estado también en Colombia, que han estado en, en Estados Unidos. Eh, todo se puede hacer a través de esas máquinas. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros, de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho. Y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden. Y sigo con la lectura. Para conseguir un efecto contrario, en las horas posteriores al 28 de mayo, el presidente se precipitó a pronunciar la palabra España una inquietante cantidad de veces y como nunca lo había hecho con anterioridad, para recalcar que España no es la de los reaccionarios, entre comillas, ultraderechistas, entre comillas, y no se atrevió con la palabra deplorables, entre comillas, usada por Hillary Clinton en su nefasta campaña presidencial del 2016, porque tal vez le han avisado que esa palabra le costó, entre otras barbaridades, la campaña a Clinton, con la que, por cierto, y yo a azar de azares, se reunió también, no sin cierta diligencia, España, 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 aunque le rechinen los dientes. Solo puede ser de ellos, de los comunistas, recuperamos el país, entre comillas, acentuó Yolanda Díaz, la comunista gallega que pretende ser la primera presidenta de España, presidenta, dijo ella, entre comillas. Pero retornemos a Sánchez. En esa intervención Sánchez adelantó un posible escenario en su contra y sin embargo coloca a España inextricablemente como escudo porque a él solo le importa a España como protección y amparo de su persona. Cuba era Cuba antes de Castro, Después de 1959, Castro convirtió a Cuba en su alter ego. Cuba pasó a ser Castro. Eso es lo que persigue Sánchez, más conocido en uno de los pasajes de este libro como, entre comillas, el bello Antonio. Que España sea él, su persona, su sanchidad. Sánchez culpa a Van La Letra de una posible acusación de fraude de su persona en lo que él ya intuye como un fraude electoral y agrega que tratarán de detenerlo por pucherista, por cometer un pucherazo, un autogolpe de Estado, o sea, de lo que acusaron a Joe Biden en Estados Unidos con algunas pruebas comprobadas y otras pendientes. Entonces tira contra Donald Trump y contra sus votantes, contra Jair Bolsonaro en Brasil y sus votantes, contra todo lo que vuela a golpe, a fraude, no, a democracia, llamándose a sí mismo demócrata. Sánchez, en una palabra, es un sinvergüenza. No hay mayor populista que Sánchez, porque como el trilero que es y el populachero que es, no cesa de usar el mantra de la ultraderecha para tildar a los votantes mayoritarios de una nación de reaccionarios y ultraderechistas, entre comillas. Solo porque un pueblo ha decidido negarse a aceptar ni una sola ley más que vaya en contra de los intereses de los españoles como todas y cada una de las que se han impuesto en los últimos meses en España, sobre todo las leyes que van en contra de las mujeres. Y sin embargo, leyes hechas supuestamente a favor de las mujeres. Sánchez ataca y persigue a la prensa independiente, compra a la prensa oficialista y le regala, tras el fracaso electoral del 28M, perdón, la friolera de 400 millones. Sánchez es un ideólogo y un oligarca de la ultraizquierda que usa la defensa del mantra del cambio climático y al mismo tiempo no vacila en subirse al falcón presidencial y volar en él todas las veces que le salga de su Sánchez. Sánchez es un autócrata, reitero, y el pedrusco que se tiene que quitar España del zapato de una buena vez el 23 de julio en las elecciones para avanzar hacia un destino limpio y sano, aunque la gente deba ir o deba votar, con la lengua afuera. Votar o morir, Federico Jiménez Lozano lo definió muy bien. Sánchez sacó a todo un pueblo a matarse el 8M del 2020, cuando ya conocían las consecuencias del coronavirus y de la pandemia. Ahora pretende sacar a matarse en unas elecciones en pleno mes de julio bajo un calor sofocante, ancianos y enfermos. Esta vez hay que salir a votar, no a gritar, a votar, a ejercer sus derechos. El voto por correos al que tanto acude Sánchez en una llamada premiante, el voto en Estados Unidos ha sido la palanca del cambio, entre comillas, mencionó pudiera servirle para ese pucherazo anunciado. Recuerden que, el frente, que al frente de correos Sánchez ha colocado a uno de sus amigos y que Indra también está custodiada por otro amiguete. Pero ya, vayamos a las promesas o reconteo de mentiras de Pedro Sánchez antes de ser presidente de España, enumeradas magistralmente por la periodista Ana Rosa Quintana, no pactaré con Bildu. La primera, pactar con Podemos me quitaría el sueño. La segunda, tres, no habrá indultos. Cuatro, ha habido claramente un delito de sedición y de rebelión. Cinco, prohibiré por ley los referendos de independencia. Seis, trataré de vuelta a Puigdemont frente a la justicia española. Siete, ni un violador será beneficiado por la ley del solo sí es sí. La numeración pudiera ser más larga, prefiero desentrañarlas en artículos escritos y publicados bajo mi firma, acompañados, como ya dije, de mis comentarios. Solo añadiré de terminar, antes de terminar esta introducción que pese a los desmanes de este régimen a estas alturas comparable a los primeros años del castrismo en Cuba, ningún ministro del gobierno de Pedro Sánchez ha dimitido hasta ahora y lo que es peor, Pedro Sánchez tampoco lo ha hecho. Y por lo que se ve hasta hoy, piensa maniobrar en cualquier sentido, aunque siempre contrario a lo que sería desaparecer el mismo del poder autocrático del que goza y se beneficia. Esta es la introducción a este libro, <coughs> escrito por mí, El Pedrusco, España, Ideas y Matraquilla Ideológica, <coughs> que aunque probablemente este podcast salga publicado, y ustedes puedan oírlo, después de las elecciones del de 23 de julio del domingo próximo es necesario que eh, recurran a él porque en caso de que España se libere de Pedro Sánchez será un alivio al leerlo, observar, comprobar que se, que se trata del pasado pero en caso de que esto no ocurra es muy probable que tendríamos que tener este libro también como otros libros sobre Pedro Sánchez y sobre el comunismo que se cierne sobre España como una especie de cuaderno de, de consulta para continuar luchando por la libertad de ese país, por la libertad de Europa. Europa está cada vez más en peligro y es muy necesario que seamos conscientes de ello, que seamos conscientes de que España está cada vez más hundida en el ultracomunismo, más eh, alejándose cada vez más de lo que es la democracia y de lo que sería eh, la verdad y la justicia real en España, porque está eh, dentro del de gobierno que hemos, estado viendo, que hemos estado viendo hasta ahora, hay una serie de criminales y una serie de extremistas que no podemos eh, olvidar, que han tenido, han jugado un papel. Dentro de la violencia en España, dentro del de ultrafacho comunismo en España, que ha dado con, al traste con lo que llamaríamos un desarrollo natural de ese país hacia la verdad y hacia lo que debiera ser ese país, que sería un adelanto, como se vio en otros, en otros momentos, en la época del presidente José María Aznar, un adelanto económico, un adelanto eh, con la verdad, con la justicia Yo solo le, me queda desearle lo mejor a España Lo más grande a ese país Que me recibió como cubana Y que me hizo persona al darme el reconocimiento Uno de los reconocimientos más grandes que he tenido Que ha sido eh, la nacionalidad española La ciudadanía española Por carta de naturaleza entregada por el rey Juan Carlos I de España. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Este es eh, La Libertad es una librería, podcast de Soe Valdés con Martín Noticias. Hasta muy pronto con otra libertad, con otro libro. Y lean, recuerden, nubecitas en los pies, eso es la lectura. Viva la libertad, vivan las librerías.